0: El podcast de esta semana está patrocinado por contenidoparaseo.com. Si quieres contenidos de calidad para tus páginas web, esta va a ser tu mejor opción. ¿Y por qué? te estarás preguntando. Bueno, pues muy sencillo. Y es que tienen un sistema infalible para hacer contenidos mejor que nadie. No solo hacen la redacción de un post, sino que posteriormente pasa por un revisor y finalmente por una copy para perfeccionarlo. O sea, que puedes estar tranquilo de que tus artículos estarán de 10, porque no serán ni una ni dos, sino tres personas las que van a modificarlo hasta que quede genial. Así que una semana más, mi recomendación para ti sigue siendo contenidoparaseo.com. Dicho esto, pasamos al tema central de la entrevista de esta semana, influencers. Sí, esas figuras públicas con muchos seguidores y que pueden hacer que nuestra visibilidad se multiplique con una sola mención. Visto el potencial que tienen, si sabemos aprovecharlos bien, me pregunté ¿por qué no aprender a hacer campañas rentables con ellas porque además es un tema que me interesa mucho y del que desconozco bastante. Así que aquí estoy, con una invitada de lujo que ha trabajado codo con codo con ellos y que nos va a poder decir cómo encontrar los mejores influencers, cómo contactarles, cuánto nos puede costar, cómo medir el ROI, el retorno de la inversión, entre muchos otros temas muy importantes. La invitada se llama Trost encargada de la estrategia y marketing de influencers en Agencia Friday, además de blogger en itziartros.com. Podéis seguirla también en su Twitter, arroba y aprender de ella en este mismo momento. Porque sin más dilación, doy paso a Itziar. Muy buenas Itziart, ¿qué tal estás?
1: Buenas, muy bien.
0: ¿Qué tal ha ido el día de hoy? ¿Todo bien?
1: Sí, muy bien. Un poco nerviosa por estar hablando. Sí, sí es el primer podcast que grabo. Bueno,
0: yo te he visto ya en un escenario. También he visto, por ejemplo, pues, que ha dado alguna que otra conferencia sobre influencers. Y bueno, yo te adelanto que no tengo ni idea de este tema, ¿vale? Yo más allá vale. de lo que he escuchado de ti, la verdad es que he tocado bastante poco el tema, pero me llama mucho la atención. Porque creo que no somos conscientes de la importancia que tienen los influencers para las marcas. Y al menos con la mentalidad, la mentalidad que solemos tener como SEOs, pues siempre pensamos en crear enlaces, mejorar la visibilidad. Pero claro, también está el tema de los influencers que pueden ser muy relevantes para darnos a conocer, ¿no?
1: Sí, incluso también para el SEO. Eh, hay acciones que se pueden hacer con influencers que van más allá también de, de la fotografía en Instagram. Que a veces cuando pensamos en marketing de influencers nos enfocamos a subir una foto de producto a Instagram y ya está. Pero, sin embargo, usando a bloggers relevantes también pueden, pueden ser una buena estrategia para, para el SEO de, de la empresa.
0: ¿Y es fácil que sea rentable estas acciones con influencers para pequeños e-commerce?
1: Pues yo pienso que depende de las acciones que te plantees y los objetivos que te pongas. Eh, el problema muchas veces es que venimos de ver, a lo mejor, en campañas de marketing de influencers que nos vienen como referencias a nivel nacional de marcas grandes, que está muy bien, pero claro, las pymes no tienen tanta a lo mejor ese nivel para poder invertir en pagarle a, a una influencer de la relevancia que tiene a lo mejor una marca grande. Uh -huh. Entonces yo pienso que más que eh, en sí las acciones con influencers si son o no relevantes, para las pymes yo creo que es muy importante establecer el objetivo y, y ser realistas con, también con la cantidad de, de económica que pueden invertir y a qué tipo de influencers, porque el, el error con el que yo me, me he topado muchas veces es gente que quiere o bien pagar poco o no pagar, pero llegar a, a influencers muy top. Entonces, claro, eso ahora mismo, o sea, no te digo que hace tres años, sí que a lo mejor pasaban un poco por el aro, pero se está profesionalizando mucho el, el sector y tanto por las agencias como por la, por los mismos influencers y ahora mismo ya ese tipo de intercambio por producto en grandes influencers no, no lo aceptan, entonces yo pienso que es un poco cambiar el, la visión y para las pymes yo pienso que el, el filón está en los microinfluencers que parece que lo estamos oyendo mucho pero como que no llegamos a entenderlo cuando nosotros desde la agencia ponemos sobre la mesa una estrategia, normalmente se fijan directamente en, en el número de seguidores. Y yo pienso que hay que empezar un poco a, a quitar ese, ese dato de, de encima de la mesa ¿no? y, y fijarnos más en lo que es el engagement o en, en mi caso, por ejemplo, en, a nivel local hay muchas microinfluencias que, que tienen mucha repercusión, no solo en, de generar contenido en redes, pero evidentemente si lo comparamos con una persona que tiene 10.000 seguidores, no son los mismos datos.
0: Claro.
1: Pero sí que es cierto que cuando no tienes tanto tantos recursos económicos para invertir en, en estas campañas, está muy bien contar con microinfluencias que pueden dar... Con, contando con más personas eh, la misma difusión a lo mejor en tu entorno o en, para llegar al final a cumplir el objetivo que, que buscas
0: Claro, también entiendo que muchas pymes pues estarán diciendo, bueno yo tengo ya un montón de gastos, que si página web, que es inversión en posicionamiento, inversión en marketing <ríe> sí. digital y ahora otra rama que sale de influencers, pero bueno, ¿tú crees que es algo muy importante en todos los proyectos o es algo secundario?
1: Yo, más que secundario, yo pienso que depende del objetivo es decir, por ejemplo, para, para pymes, eh, te pongo dos, dos casos. Vale. Eh, un caso que sea que quiero ganar seguidores en las redes sociales, eh, cómo saber si es rentable o no pagarle a una persona para que difunda mi negocio o difunda mi producto. Yo pienso que ahí está, la en, en, por mi experiencia, buscar una diferencia entre si esa persona promociona mi producto y gano 200 seguidores, si haciendo la misma inversión en Facebook Ads Gano 400, evidentemente no me es tan rentable como esa otra acción. Sí. Si haciendo, haciendo esa misma inversión en Facebook Ads, gano menos, entonces evidentemente es más rentable. Y luego, si combino a ambas, porque está claro que si hago una inversión en Facebook Ads mucho mayor y estoy llegando a la misma gente al final no me es tan rentable invertir ese más cantidad en Facebook Ads. Entonces, si, si pienso en dividir la inversión y hacer una acción con un influencer en lugar de con cinco y combinarlo con Facebook Ads, evidentemente la rentabilidad se dispara, porque estoy llegando a gente con la que a lo mejor con un anuncio no podría llegar. Entonces, eh, eso por un lado. Y luego en cuanto a la venta de productos, que también es una de las cosas que nos demandan bastante con estas acciones, yo pienso que eh, el problema que ha habido siempre ha sido que no se miraba cuál era el, el retorno de la inversión, ¿no? que era como, no, le regalo el producto y ya está. Entonces, eh, una de las cosas muy importantes es medir de alguna forma o con códigos de descuentos que estén personalizados para cada influencer... O, o con códigos promocionales generales para una misma campaña que realmente me hagan saber si contactar con esas tres influencers me ha traído luego ventas o no. Entonces yo pienso que si no has probado nunca hacer esas campañas no está de más porque puede ser que encuentres un filón importante donde puedas sacarle rentabilidad que no sabías. Y si después de probar con dos o tres tipos de estrategias diferentes ves que no te funciona, no es algo que te diga indispensable. Igual que te digo, un Facebook Ads con un negocio online para mí es indispensable, con marketing de influencers, si ves que no te funciona porque es que a lo mejor tu público no, no está eh, siguiendo influencers, o la estrategia no está bien hecha o a lo mejor es que no lo siguen, también claro. depende del público. Mm. Mm.
0: Y en cuanto al tipo de contenido que suelen demandar o que soláis realizar para este tipo de campañas, ¿cómo suele ser? Eh, por ejemplo, suele ser más, eh, hemos sacado un nuevo producto o tenemos mm. una oferta, eh, ¿qué suele ser lo más efectivo o lo que más suelen demandar la empresa?
1: Pues eh, por mi experiencia nosotros intentamos innovar bastante porque sí que parece que está como demasiado machacado el, la imagen de un producto solo o uh -huh. simplemente el sacar con el código de descuento. Ya eso directamente desde los propios seguidores del influencer suele generar más rechazo y por mi experiencia suele tener bastante menos engagement una publicación promocional. Sí. Que, aunque no pongan que es anuncio ni nada pero claro un poco sí se que, huele no sí la verdad y luego los estilos también de la gente que tanto los textos como las imágenes ya creo que estamos todos muy hechos a, a ver ese tipo de, de publicaciones sí, y lo directamente de vuelo. sí hmm. <ríe> entonces eh, nosotros intentamos innovar bastante sí que funcionan muy bien los sorteos por ejemplo de en, con influencers porque al final un sorteo es un sorteo y la gente se mata por cualquier cosa gratis. Entonces, sí. eso sí que suele <risa> funcionar bastante. Vale. Pero, pero luego también la generación, por ejemplo, de eventos. Si eres un pues, en pymes o, o negocios más locales, el organizar eventos, invitar a influencers locales, eso también suele funcionar bastante, porque la difusión al final que generan de tu negocio, de, las fotografías que suben, son bastante orgánicas, son, son fotografías muy reales. Y no dan esa impresión de te estoy intentando vender algo, sino que te claro. estoy contando una experiencia que he tenido yo con esta marca. Entonces al sí. final también la difusión eh, impacta mucho mejor que, que el mío, te envío un producto y ya está.
0: Qué guay. Mira, hemos tocado además muchos aspectos, hemos hablado en las respuestas anteriores de Roy, hemos hablado sobre la elección del influencer, son sí. temas en los que vamos a adentrarnos más adelante durante la entrevista para focalizarnos en cada uno de esos aspectos. Exacto. Pero antes, tampoco quiero, digamos, pecar de hablar de cuánto gana un influencer y todo eso, que, es, sí. eh, que también es digamos, algo que molesta sí. mucho a los influencers, pero sí. yo tengo la duda de que, por ejemplo, las cadenas de televisión cobran miles de euros por anuncios en programas de, por ejemplo, 3 millones de espectadores. Pero a influencers cuyo alcance en publicaciones de Instagram o incluso de YouTube es mucho mayor. Eh, mm. De vídeos de, pues, por ejemplo, 10 millones de reproducciones. Hace nada está viendo uno con 16 millones. ¿Suelen cobrar mucho para la repercusión que tienen? ¿O digamos que la empresa está mucho más dispuesta a invertir en, en publicidad en televisión con respecto a Internet?
1: Yo creo que las empresas, la televisión, la prensa, radio, es lo que conocen. Entonces se sienten seguros sabiendo más o menos cuál va a ser la repercusión que va a tener. Los datos a priori, como normalmente ya vienen de haber hecho anteriormente campañas, suelen saber que pues los datos, ¿no? yo invierto tanto y, y recibo este otro dato. En influencers lo que nos encontramos es que mucha gente se está metiendo ahora y no sabe muy bien dónde está, se está metiendo. Entonces, que, vale, si me están pidiendo 3.000, 4.000 euros, eh, ¿esto a dónde va? ¿no? Mm. Sin embargo, si te piden por una valla o por un anuncio 10.000, te da igual. Sí. Pero pero yo creo que más viene por el desconocimiento de, de cuál va a ser la repercusión. Y sí que es verdad que luego los influencers, eh, de mi, por mi experiencia, eh, ellos tienen como una serie de franja de, de precios, ¿no? Eh, cuando hemos hecho campañas más grandes, donde hemos contactado con bastantes influencers, todos más o menos coincidían en cuanto a tanto número de seguidores, más o menos un engagement similar, y el precio solía oscilar entre los mismos precios. Entonces, no creo que vayas a, a ir a un influencer que pueda tener eh, un millón de visualizaciones y te lo vaya a regalar el, el vídeo, vaya a ser un precio mucho inferior al de otro con el mismo número de, de seguidores o de, o de visualizaciones.
0: Claro, Entonces... o sea, en el entorno digamos que se mueven los mismos precios, pero si comparamos con medios convencionales, como podría ser eh, televisión y, mm. y radio, quizás sí hay mucha más diferencia, ¿no?
1: Claro, hay diferencia y sobre todo es porque desde mi punto de vista, el, el ahora mismo la televisión, por ejemplo estamos hablando de que la gente ve la televisión mientras que está navegando por Twitter y mientras que está a la vez viendo en YouTube un vídeo porque uh -huh. los anuncios se los salta. Entonces ahí sí que es verdad que la selección del influencer juega mucho a favor para, para que realmente los vídeos lleguen a, a la gente que quieres, pero, pero yo pienso que ahora mismo es eso, la, la forma de consumir publicidad está cambiando y aunque la, no digo que vaya a morir la, la publicidad tradicional, pero sí que pienso que se tiene que combinar con los influencers adecuados.
0: Sí, bueno, de hecho hablamos, bueno, de influencers a nivel digital, pero siempre han existido los influencers. De hecho, pues en televisión también podemos ver pues gente a la que podemos admirar y están promocionándote un producto. O sea, que también en ese sentido hay, quizá un poco de similitud, solo que claro, la presencia en uno u... en un medio u otro o en un soporte u otro pues ahí sí que marca la diferencia. Claro, eh... sí. La cosa es
1: que mm. los influencers Ahora mismo es una nueva forma de denominar al prescriptor de toda la vida. Es decir, antes lo que pasa que era Brad Pitt y era prácticamente inalcanzable y el poder conseguir ser un actor reconocido era era complicado. Pero ahora mismo, pues llega internet, llegan las redes sociales y, y las masas, digamos, que pueden seguir a cualquier persona por el motivo eh, que sea. Y resulta pues, que te conviertes en Brad Pitt sin casi quererlo y, no sé, siendo de, <ríe> de un pueblecito de Valencia, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí está un poco la, la diferencia, es decir, pues, si prescriptores al final no te importaría tanto pagar a una Angelina Jolie o a una Julia Roberts, pues que no te importe pagar a una persona que tiene esa repercusión, pero <ríe> claro. que en, en su ámbito.
0: <ríe> Exactamente. Sí. Y bueno, Isidia, ¿nos podrías comentar alguna cifra estimativa sobre qué margen suelen tener, suele tener las empresas para invertir en ello o al menos que los oyentes puedan saber un poco qué cifra estimativa podrían eh, considerar para hacerse una idea a la hora de invertir en influencers. Aunque entiendo que también depende del de objetivo que, que se marque. Claro,
1: a ver, ahí está un poco todo. Que, que si normalmente, pues claro, desde la agencia, si me preguntan, oye, yo es que quiero obtener este objetivo, pues te voy a decir, invierte más. <ríe> si claro. me dices, no tengo, pues entonces ya también hay, hay que buscar para adaptar tanto los objetivos como, como también a los influencers. Nosotros un poco, la, por la experiencia también que tenemos de las campañas, sí que, a ver, por decirte una cifra tampoco me puedo pillar mucho los dedos, pues sí que estamos hablando de, en campañas grandes, estamos hablando a lo mejor de campañas que salen en momentos puntuales de un Black Friday, una campaña de Navidad, que quieres hacer una acción puntual con influencers, sí que la inversión, si vas a muchos influencers sí que tiene que ser mínimo de 3.000, 4.000 euros, estamos hablando de para la selección de, del influencer, eh, pagar los honorarios, es decir, por la claro. campaña completo. Pero fíjate eh, que a mí, por
0: ejemplo, no, no me parece tampoco una cifra tan desorbitada, es decir, eh, es que es lo que decía aquí en televisión, por ejemplo, pues esa cifra casi no te tapará un anuncio yeah. <risa> de qué cadena, <risa> o sea que... Claro,
1: sea, a ver, te estoy hablando de campañas digamos grandes pero para pymes no, uh -huh. no me estoy yendo a grandes marcas vale. pero con objetivos un poco más realistas uh -huh. en, en cuanto a empresas más locales, empresas más pequeñas que, que sí que vendan a lo mejor a nivel nacional. Entonces, eso sí que sería, con, con una serie de microinfluencers influencers eh, mantener más o menos esa inversión. Sí. Luego, la, la otra estrategia sería coger esos 3.000 euros y apostar por una influencer en concreto, que sí que sea muy top, y, pero que sepas que te vaya a agotar las existencias. Que a mí muchas veces me preguntan, cuando salió la noticia de Dulceida que cobraba 3.000 euros por una publicación, y la gente se echaba las manos a la cabeza... Pues claro, depende. Si yo invierto 3.000 euros y me agota el stock de un vestido, ¿es caro o es barato?
0: Claro. Hmm. Siempre sí. hay que ver el retorno de la inversión, que claro. también lo veremos más adelante. Hmm. Pero sí, sí que es cierto que luego, sí.
1: en cuanto a inversión, hay muchas opciones. Es decir, para, para pymes que no se puedan permitir... Ya no te digo en una gran campaña, es decir, de algo puntual, de, de todos los meses voy a coger a una influencer y mi inversión mensual van a ser 100 euros, 200 euros, por ejemplo. Uh -huh. Sí que puedes tener una continuidad en, en cuanto a mensualmente tener repercusión eh, a nivel local o, o incluso eso, con influencers que sean un poquito menos top, pero que, que a lo mejor el engagement que tenga sea mucho mayor.
0: Claro. ¿Y cómo encontramos esos influencers? Es decir, vamos a poner que yo soy una pequeña pyme, que uh -huh. estoy empezando un poquillo con el tema de los influencers <risa> y para no pillarme los dedos voy a invertir, pues no o sé, sea, a lo mejor 200 euros en, en influencers. Vale, uh -huh. hasta ahí bien. ¿Y cómo empiezo yo a buscar influencers que se adecúen a mi temática y a mi sector?
1: Pues ahí está un poco la la parte más difícil a lo mejor de, de mi trabajo o de lo que yo encuentro más complicado porque de momento yo no he encontrado ninguna herramienta que me dé un listado es decir que tú digas quiero influencers de esta temática con este número de engagement con este tipo de seguidores con... y que te lo den vale Sin, uh -huh. creo que sí que hay alguna herramienta que en, en algún congreso me, me hablaron de ella pero no llegué a encontrar que tuviese todo lo que yo necesito ...para luego coger a esa persona y decirle... ...vale, tienes a, a la influencer perfecto... entonces vale. pues yo ahora mismo lo que hago es... Eh, ...de forma manual... Es decir, ...sí que por lo general tienes... ...una influencer en mente... ...cuando te hablan de alguna campaña... Eh, ...donde dices, vale, pues empiezo por aquí... ...y entonces... Uh -huh. eh, ...normalmente la búsqueda que hago es de forma manual... ...y sí que de forma manual también... ...hago ese análisis de... ...cuánto es el número de seguidores que tiene... ...la persona... ...cuál es el engagement que tiene... Cuántas publicaciones hace también promocionales, que eso es una de las cosas que también tenemos en cuenta a la hora de seleccionar a, a, al influencer por lo que te comentaba, porque los seguidores también muchas veces rechazan un poco esas publicaciones y si intentamos hacer una campaña con una persona que está haciendo cada día promoción de un producto, eh, quizás el impacto que tenga sea mucho menor que si coges a una persona que comparte su día a día y de claro. repente saca una publicación donde... Sabes que, que está tu producto, pero está metido dentro de ese día a día.
0: Hmm. En, y la en, audiencia en... tampoco está tan saturada, ¿no? De ver tanta Exacto. promoción.
1: Hmm. Y luego, en, esto por ejemplo en Instagram, pero en canales de YouTube eh, también hay estrategias diferentes con YouTubers de crear un, un vídeo. Que muchas veces el anunciante te viene y te dice, no, es que yo quiero que salga mi producto y que el vídeo tenga el título para posicionamiento SEO. Sí. y entonces eh, hay veces que, que es aconsejable introducir el producto dentro de un vídeo suyo propio por el hecho de que al final llegue la información, pero no sea tan publicitaria y, uh -huh. y de esa forma también llegue a más gente.
0: Sí, mira, yo creo que esto creo, es súper interesante. De hecho, creo que quizá es algo de lo que la gente se pueda preocupar a la hora de, al final, invertir en un influencer. Uh -huh. mm, ¿Tú recomendarías que se haga tal y como el youtuber quiere o tú pondrías requisitos estrictos para el youtuber de decir justamente lo que estabas comentando de decir de uh -huh. quiero que salga mi logo en tantos segundos que digas tales palabras, que la publicación tenga tal texto o le dejamos vía libre al influencer
1: yo pienso que tiene que ser una combinación de las dos uh -huh. nosotros por lo general dejamos vía libre al influencer para que haga, pues, en el caso de youtube, para que haga el vídeo que quiera o, o que pase el guión o más o menos que nos muestre si tiene vídeos similares que nos muestre el vídeo y en cuanto a textos, guiones y demás, mi consejo es que no, sea, no se suele hacer mandarles un guión, porque por lo general ellos mismos tienen su propio estilo y tú como marca no vas a saber captar tan bien, porque uh -huh. siempre vas a querer pues, que tu logo se vea más grande, que hable muchas veces tu, el nombre de tu marca y que sí. diga muchas veces tu web, no entonces muchas veces queda hasta falso, entonces uh -huh. mi, normalmente nosotros como trabajamos con en el caso de, de YouTube, eh, que nos manden un vídeo similar, si nos parece bien, ellos graban el vídeo y antes de publicarlo siempre lo tenemos que aprobar, o desde la agencia o con el anunciante porque sí que es cierto que al final una palabra que tu marca a lo mejor se, se diga Apple y la persona está grabando el vídeo todo el, todo el día diciendo Apple, ¿sabes? Entonces <risa> claro. ese tipo de, de cosas es importante también supervisarlas, no tanto por, por el hecho de qué es lo que estás diciendo, sino el cómo mm. lo dices y, y en ese caso sí que antes de la negociación previa, eso sí que establecerlo con él, es decir, vale, pues tú me grabas el vídeo, yo te lo tengo que aprobar, y si tengo pues, una semana para que pedirte cambios, eh, tú tienes una semana para mandarme los cambios y en el momento en el que esté aprobado pues se publica el vídeo.
0: Oye, pues muy buen consejo ese, el de mandar el vídeo o la publicación antes, porque sí que es cierto que, bueno, como digan tu empresa mal, ya ahí sí que la han cagado. Sí, <ríe> sí, sí, sí. La empresa se cabriaría un montón. <ríe> y para ver los nombres de esos influencers, es decir, eh, para ver ese listado y empezar a extraer la información de forma manual, eh, ¿dónde sueles buscar? ¿Qué pones en Twitter o en Instagram o en Google para encontrar esa gente que pueda ser útil para tu audiencia?
1: Yo mi recomendación es que, por, como yo lo hago, o sea, yo suelo buscar la persona que te viene a la cabeza, que normalmente siempre tenemos a alguien, que no importa que no sea que no sea la persona un microinfluencer puede ser que tú estés pensando en Paula Echevarría, ¿no? Uh -huh. Pero si te metes en alguno de los perfiles que tú, te viene a la cabeza cuando piensas en esa persona ideal, eh, normalmente... Es, esos perfiles de influencers suelen seguirse entre sí, los microinfluencers siguen a influencers mayores y, y normalmente pues suelen interactuar con ellos, entonces mmm, normalmente yo suelo buscar tanto en los likes como en los comentarios de, de esas publicaciones, entonces de, en las últimas 3 cuatro publicaciones echas un vistazo a, a qué gente interactúa con ese influencer que para ti es como el idóneo pero al que tú a lo mejor no puedes llegar y a raíz de ahí te vas haciendo como una pequeña lista de, de gente que más o menos se asemeja por el estilo, por la temática eh, de lo que tú estás buscando. Y ya una vez que tienes esa pequeña lista, ya sí que puedes ir un poco desgranando y viendo el pues, número de seguidores, engagement que tienes, y vas reduciendo un poco la lista hasta que te quedas pues con esos 3, 4 a lo mejor que, que te gustarían.
0: ¿Y necesariamente deben ser como influencers o puede ser una cuenta personal de una persona que sea muy afín a digamos, ese influencer inicial que se te ha venido a la cabeza hmm. y que tiene muchos seguidores y un gran engagement.
1: A ver, realmente dentro de tu estrategia puedes contar con, con ese tipo de perfiles, porque no necesariamente tienen que ser influencers hmm. que se denominen influencers. Hay sí, incluso... lo
0: digo porque, claro, al hacer ese tipo de extracción igual es un poco difícil determinar solo por el nombre del usuario si es una persona normal entre comillas o alguien que ya ha <risas> hecho acciones previas con, con, con empresas.
1: Sí que te digo que yo por lo menos sí que los puedo detectar, a lo mejor también porque estoy muy metida dentro de, del tema, por también el tipo de foto que, que utilizan, el tipo de, de la biografía que ponen. Normalmente las que están acostumbradas a hacer colaboraciones tienen el email puesto. Oh, eh, vale. Entonces, claro, ahí sí que puedes detectar, por lo general suelen tener cuenta de empresa, que la cuenta sí. de empresa se detecta porque normalmente tienen el contacto en, en destacado. Sí que en el caso de que llegues a una persona que no tiene cuenta de empresa, el único problema que hay es que no vas a tener eh, estadísticas de, de las publicaciones, uh -huh. porque sin cuenta de empresa no, no puedes tenerla, a menos que tengan herramientas externas, que también puede ser.
0: Vale, bueno, yo creo que esta parte de cómo encontrar esos influencers ha quedado bastante clara y vamos ahora al siguiente, que sería darle el ok a esa persona que hemos visto que podría ser idónea y, bueno, pues al final y al cabo filtrar y eh, eh, hacer un proceso para encontrar ese influencer adecuado. ¿Qué te hace decir esta es perfecto o este otro no tanto?
1: Para mí la interacción, o sea, para mí el, el tipo de comentarios que tienen y los likes que reciben, para mí pesa más que el número de seguidores, eh, de hecho nosotros hemos rechazado a, a influencers que tenían un número mayor de, de seguidores, pero que por ejemplo el, el engagement que tenían nos parecía un poco raro, o, o que directamente tenían menos engagement que, que una persona con menos seguidores. Claro, de... quizás
0: 100.000 seguidores, pero dos likes en las publicaciones o Exacto. dos visualizaciones en YouTube. Sí, <risa>
1: igual, a lo mejor a lo mejor lo está petando en, en likes, en comentarios, en el vídeo y demás, pero a lo mejor me interesa más una persona que, que tiene la mitad de seguidores pero que los mensajes que reciben son todos de, oye, ¿dónde te has comprado esto? ¿Qué guay eh... esto? Eh, oye... Porque normalmente cuando tú te metes a analizar también las últimas publicaciones que hacen y analizas los eh, los comentarios, sí. tienes dos tipos. Los que los que realmente son interesantes para una marca, que es ese. El decir, oye, a lo mejor no está promocionando nada, pero simplemente el hecho de que a lo mejor aparezca un cuadro por detrás y tú lo estés mirando y dices, anda, ¿y de dónde es el cuadro que tienes en la foto? Pues ya sabes que es gente que realmente está interesada en, en todo lo que comparte o, o en general ¿no? de, de esa cuenta. Mm -hmm. Y, y luego tienes las que se elogian entre ellas. Y entonces, claro, tampoco me interesa mucho si, si la publicación que, que me va a hacer de la marca lo único que voy a recibir es ¡Qué guapa sales! ¡Qué mona! O vienen de cuentas falsas de ¡Nice Peak Y <risa> dedo hacia arriba. Entonces, sí. ahí es un poco también el saber detectar que muchas veces es simplemente un poco de lógica de, de echar un vistazo a los comentarios y ver si son si son realistas, si interactúa gente real... O si estás viendo que son cuentas un poco falsas.
0: Muy, muy interesante esto que comenta. Vamos, yo de la verdad es que no, no había caído en eso de los comentarios y me parece algo muy, muy útil. Mm. Y luego, por ejemplo, a la hora de contactarle, mmm, imagino que hay 40.000 vías. Podemos usar el propio correo que tienen ahí en el Instagram, un correo corporativo, en Twitter, mm. pero alguna que sea quizá más predominante con respecto a otra o un poco según el influencer. <risa>
1: A ver, yo también por mi recomendación y por mi experiencia, cuando yo como ICIAR he recibido mensajes directos en, en Instagram y, y me han propuesto colaboraciones, por lo general dudo bastante de, de la realidad que haya detrás de esa marca. ¿no? De, incluso hay algunos que tienen su propio eh, documento a rellenar y demás en Google Drive, o sea que en principio está todo bien, pero me he encontrado con muchas estafas detrás de, de eso, porque también yo en mi perfil personal eh, no tengo tantos seguidores y cuando me llegan cosas suelo dudar. Entonces, claro, si vas a microinfluencers que en principio pueden estar con un número similar al, al mío y reciben mensajes directos, pues puedes tener la, la posibilidad de que vayan a spam. Eh, es una de las cosas. Entonces, uh -huh. al final tu mensaje no llega. Entonces, mi recomendación es siempre por email. Yo no vale. dudo de que, por ejemplo, en Twitter eh, no tengan el email abierto no, no puedas verlo por no esté público en la biografía o que en YouTube dentro de la información no esté yo por lo general suelo hacer una búsqueda activa de pues si tienen blog, me meto en el blog, en el contacto, ¿sabes? Intentas mirar sí. en la, si tienen página de Facebook, eh, en la información por lo general suele estar, la, sí. el email. Entonces, sí. aunque vaya a una cuenta de Instagram, busco otras redes sociales, busco su, su blog e intento buscar ahí el contacto. Si en el caso de que no llegase a tener un email de contacto, entonces sí que le podría mandar un mensaje, pero para decirle, oye, me gustaría mandarte un email, me mandas tu, tu contacto, pero no para hacerle la propuesta directamente. Vale.
0: o sea, propuesta siempre por email.
1: Sí, y por lo general, también por mi experiencia, eh, no haría la propuesta directamente. Es decir, muchas veces tenemos un copia y pega de, de email eh, uh -huh. donde ahí ya le damos todos los datos, ¿no? De qué marca es, qué, cuánto, si remuneramos, cuánto es, cuánto. Yo, por lo general, suelo hacer un email previo eh, simplemente diciendo que tengo una posible colaboración le solicito datos porque es importante también eh, para saber si bueno, a, de esto no he comentado nada antes eh, dentro del marketing de influencers lo importante es que sus seguidores tengan, al final sean afines a tu target porque no es tanto que el, el influencer sea de esté dentro de tu target sino que el público objetivo sean sus seguidores mm, sí, entonces Claro, para conocer si tu público objetivo está en sus seguidores, necesitas estadísticas. Cuando ya le has pasado y le pones el caramelo en la boca y le dices, oye, que te voy a pagar tanto, que te voy a dar este producto, que... y de repente después le pides los datos y no te encaja, ¿cómo le dices que no? Ya. ¿Vale? Entonces, ahí también te puedes buscar un poco un enemigo y ya cuando has empezado con toda la negociación y todo, decirle que no, mm. normalmente ya sigues, aunque sabes que la, la estrategia a lo mejor con esa influencer en concreto no es la adecuada. Entonces yo lo que hago es, le mando un email primero, como normalmente voy como parte de agencia, entonces le digo que tengo un cliente sin decirle la marca, para que tampoco pueda decir, hay grupos de WhatsApp, vale donde las influencers determinados, determinadas temáticas tienen bastantes grupos. Entonces se pasan mm. eh, el contacto, y luego ya te llueven emails. Entonces, si quieres tener mantener un poco cerrada la, la estrategia, sí que puedes mantener también un poco oculto el nombre del cliente hasta que ya le digas que sí.
0: De acuerdo. Y luego en cuanto al formato del mensaje, para que nos mm. respondan con mayor probabilidad, no sé si tienen algún consejo en tema de extensión, tema de, eh, pues eso, por ejemplo, lo que comentabas de hacer un email previo, solo solicitando información...
1: Sí, yo normalmente lo que hago, o lo que te dirían que en principio funciona mejor, es hablar siempre de colaboración. Si va a ser remunerada, eh, destacarlo. A ver, destacarlo. ¿Lo ponemos decir, en rojo, en rem... negrita? <ríe> sí. No, pero sí que hablar de colaboración remunerada. Porque Madre muchas genial. veces cuando vas a influencers que, de, que reciben muchas solicitudes de colaboraciones, cuando hablas de colaboración solo a secas y no das muchos detalles, puede ser que pasen. Entonces, si hablas de una colaboración remunerada, que tienes un cliente, en, en caso de, tener, de saber un poco más, pues un cliente a nivel nacional de la temática, pues por ejemplo, juguetes o de la temática X, si lo especificas un poco para que ellos sepan si les interesa o no y, y ya simplemente hablarle de, eh, oye, pues no sé si haces este tipo de colaboraciones o no. Y ahí normalmente ellas te contestan y te dicen, oye, pues mira, sí, me puedes dar más detalles y ya si te pasan, si solicitas, necesitaría unas estadísticas de tu público de Instagram o de YouTube, de, de la audiencia al final, uh -huh. eh, para saber si en, encaja dentro de nuestra estrategia y ahí normalmente ellas... Eh, Pueden tardar hasta una semana o dos en contestarte, ¿vale? Las que sí que están bastante liadas. Sí. Te lo digo porque normalmente nos desesperamos y al día siguiente no recibimos respuesta y es como, ¡a la mierda! Pero vale. no, no. Hay, hay que darles tiempo también, que muchas veces, si nosotros no, no gestionamos nuestro email tampoco diariamente, <risa> los influencers claro. también tardan.
0: Perfecto. Y bueno, quería ir también al tema de, ya que estamos con el tema de proponerle una colaboración remunerada al influencer, uh -huh. mmm, recomienda, bueno, ha, ha comentado que recomiendas hacer sorteos cuando hacemos una acción, pero ¿cómo debe ser ese sorteo? Por ejemplo, eh, ¿qué pasos debe seguir la gente? Por ejemplo, ¿seguir una cuenta, hacer un RT, comentar o cómo elegimos el premio? Un poco, ¿cuál es esa, esa elaboración del, de la campaña?
1: Pues depende bastante de el, tanto la red social, tú lo has dicho, no es lo mismo hacer una, una campaña en Twitter que a lo mejor con un retweet te vale, eh, en YouTube es más complicado, por ejemplo puedes pedir compartir la publicación porque al final en, en YouTube es, es complicado también ese tipo de... La, la audiencia normalmente no tiene una cuenta de YouTube donde suben los vídeos por lo general o sí que lo tienen pero no tiene tanta repercusión. En el caso de, de Instagram sí que es más fácil el de generar ese contenido. Yo sí que te diría que en principio eh, cuando estamos hablando de, de sorteos en concreto, eh, por mi experiencia mmm, no mandemos nosotros las imágenes. Porque, entonces sí que me, me han pasado dos cosas. Me ha pasado la opción de que me publican la fotografía y al terminar el sorteo me la borran y ya pierdo <risa> todas el, todo el, las estadísticas y todo, porque claro, la persona mm. lo borra y hasta luego. Sí. Porque, claro, como no, no entra dentro de su estilo, pues no lo quiere tener en el feed. Uh -huh. Y luego me ha pasado que, que me han rechazado colaboraciones por decir: si me impones tú la imagen, no la quiero publicar. Pues por lo general, yo lo que suelo hacer es mandar el producto para que ellos lo prueben, también porque si quiero que ellos cuenten de forma real eh, su experiencia con el producto, eh, sí. si lo prueban, pues mucho mejor. Y sí. que ellos hagan con esa imagen, o sea, con ese producto, hagan una fotografía o un vídeo especial para el sorteo. De manera que ya se adapta a su estilo y luego no tendrán que borrarlo de, del feed.
0: Vale, entonces ahí digamos, nos lavamos un poco a las manos y que sean ellos los que pongan las normas, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, no tanto las normas, luego yo sí que mínimo pedir que sigan a la cuenta, a mí me da igual si, si quiere que la sigan a ella, pero a la uh -huh. cuenta de la marca vale. como mínimo. Y sí que es verdad que se está utilizando eh, la estrategia de, pues como en Facebook también, que era como comparte, sigue y sí. dale like. Y claro, luego al final, cuando tú vas a hacer el sorteo legalmente tú solo puedes utilizar una eh, opción porque las herramientas eh, lo que hacen es seleccionas, por ejemplo, quiero que entre todos los que hayan comentado. Entonces, aunque tú vayas a decir, pues quiero que en Instagram hagas una captura de pantalla y me subas sí. una story, y me... claro, realmente luego tú solamente <risa> puedes usar una de las cosas.
0: Claro, al final, entonces... filtrando a los concursantes por, por una cosa, ¿no?
1: Claro, entonces mm. sí que es verdad que si quieres mayor participación, cuanto más simple sea el sorteo, mejor porque al final si tú le estás pidiendo no y sube tu propia foto y pones este yeah. hashtag cuantas más eh, cosas y pidas a la gente que haga menos eh, participantes tendrás entonces va a depender mucho de, de para qué hagas el sorteo o, o esta acción en concreto, si lo que quieres es ganar seguidores hazlo sencillo entonces sí que pide solamente que te sigan y que dejen un comentario para luego poder hacer la, la publicación y ya está, si lo que quieres es difusión Sí que puedes pedir, por ejemplo, que suban eh, una captura de pantalla del sorteo en Stories y que te etiqueten. Ese tipo de cosas también la, se pueden pedir. Pero ya lo de hacer una fotografía con el producto y subirla y demás, ahí sí que los sorteos se suelen complicar bastante. Y a menos que tú vayas a necesitar esas fotografías para luego usarlas después, que hoy es legítimo, pero sabes que vas a tener menos participación.
0: Bueno, al final también podemos conocer un poco qué están haciendo la competencia, ¿no? Porque no sé hasta qué punto... Evaluar qué hace eh, la competencia es interesante, ¿no? Indispensable. <ríe>
1: sí, 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 no, es eh, indispensable tanto para bien como para mal, porque hay veces que dices, si sí, no quiero copiar, ya, pero copiar o saber que no tienes que copiar está bien. Sí. Yo he visto cosas de, de marcas que, que sigo, porque son competencias de clientes, donde he visto, por ejemplo, acciones, que precisamente las he mirado para, para no hacerlas. <risa> Entonces, claro, si tú ves que, que una marca que es tu competencia sube una fotografía y para un sorteo o para lo que sea y que de repente recibe mogollón de palos por parte de sus seguidores porque ha decidido poner eh, a un niño en una sillita que no es la reglamentaria y de repente tienes a todos los seguidores diciendo es que ese niño no lleva el cinturón bien puesto y no que eso lo he visto, ¿vale?, es real, uh -huh. eh, claro, pues tú ya sabes que a lo mejor tienes que tener cuidado a la hora de hacer sorteos donde vayas a poner a un niño en un coche, uh -huh. porque sabes que igual tu, tus seguidores pueden salir eh, a criticarte.
0: Claro, además ahora la sensibilidad está bastante alta en, sí. <ríe> en internet, así que hay que tener mucho cuidado en sí, eso sí, <ríe> sí, sí, con todo. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de esas cagadas, ¿no? Porque has comentado sí. ya una de ellas, pero no sé, los principales errores a la hora de encontrar o realizar acciones con influencers, ¿cuáles dirías que serían?
1: Yo pienso que el, el más grave de todos, más que nada por lo que hablamos de la rentabilidad al del, del principio, es no saber qué es lo, o sea, no establecer un objetivo antes uh -huh. de, de hacer la colaboración, porque si no sabes qué es lo que vas a medir. Eh, y luego no hacer envíos porque sí, es decir, no, no, es que yo he oído que la gente manda producto y me lo publican y, y no sabes ni a quién lo mandas ni cómo lo mandas, ni cómo vas a medir la final la repercusión, entonces yo pienso que ese es más que, que el más repetido, ahora cada vez menos por lo que te decía también al principio de, de la profesionalización del sector tanto para las agencias que, que saben cada vez más qué es lo que hay que hacer como para las influencers porque sí que es verdad que muchas veces nos encontrábamos hace unos años... No, no, tú mándales el producto y ya está. No te publicaban nada... Entonces claro, era como rezando un poco que alguien te publicase algo... Porque habías mandado 10 productos y todavía no sabías nada. Entonces eh, el mandar producto porque sí, sin hablar antes con, con los influencers... Eh, yo lo veo uno de los errores y no establecerte un objetivo eh, un objetivo que puede ser aumentar seguidores, aumentar las ventas eh, sabes, cosas muy concretas sí. y en base a eso saber cómo lo vas a medir, decir vale, pues yo voy a hacer el envío, la influencer me ha dicho que el día 18 va a hacer la publicación y yo el día 20 mido cuál ha sido la evolución de mis seguidores para saber si esa influencer me ha traído eh, seguidores o no sí, claro exactamente.
0: Mm. Y en cuanto a la medición de ese ROI, de ese retorno de la inversión, ¿cómo, mm. ¿cómo se puede realizar? Porque claro, aquí estamos ante una de las claves que comentaba eh, hace un momento.
1: Claro, pues depende del objetivo. Por ejemplo, en el caso de en campañas donde participan muchas influencers es complicado determinar cuál es el ROI de cada una de ellas, pero sí que se puede hacer una medición de, por ejemplo, el número de, de ventas eh, que tienes a través de códigos de descuento que, que hagas o de códigos personalizados a cada influencer y tú ya directamente desde tu web puedes ver cuántas ventas te ha traído cada una. En cuanto a la interacción, por ejemplo, en sorteos puedes ver también si cuántos seguidores te ha traído o, o cuánta participación ha habido en ese, en ese concurso en concreto. Y luego si haces, por ejemplo, envíos de productos... Eh, yo intento espaciar aunque sea por días también las publicaciones pues normalmente cuando haces una campaña con varios influencers si todas te publican el mismo día es diferente o sea, es difícil también saber quién te ha traído cuántos seguidores uh -huh. entonces eh, en campañas que me lo permiten el, el ir por ejemplo como te comentaba antes pues voy a contar con un influencer al mes vale pues entonces sí que controlo cuál ha sido la evolución por ejemplo del aumento de seguidores del cliente en los últimos cuatro días antes de, de lanzar la publicación en el influencer y luego mido los cuatro días siguientes. Entonces ahí también puedes ver si ha habido un pico o no.
0: Y en cuanto a esas herramientas para medir, ¿cuáles recomendarías? Comentaba al principio de la entrevista que no había ninguna que fuese un todo en uno todavía, <risa> sí. pero no sé si tienen alguna al menos para facilitar este proceso de medir, eh, pues eso que comentaba, eh, menciones, RTs, eh, seguidores...
1: Yo, eh, ahora mismo, lo que estamos utilizando en la agencia es Metricool, ¿vale? Porque sí que sincroniza prácticamente todas las redes sociales que habitualmente tienen los, los clientes y, y entonces, claro, ahí sí que tenemos las, todas las estadísticas, toda la evolución tanto de las publicaciones, de todo, aparece ahí. Entonces, uh -huh. nosotros de momento está, estamos usando esa. Sí que hemos usado hemos probado otras herramientas pero de momento lo que te decía antes de que no habían contado ninguna para la selección, eh, Metricul uh -huh. no sirve para selección de, de influencers, pero sí para lo que es la, el seguimiento, eh, programación de publicaciones de, de clientes, eh, ahí sí que sirve y entonces sí que ves muy bien porque además incluye gráficas donde, donde sí que puedes ver muy bien cuál ha sido la evolución, por ejemplo, del aumento de seguidores en una semana y en la semana siguiente y sí. de esa forma también lo que es bastante visual.
0: Sí, bueno, yo también uso Metricool no de forma profesional porque tampoco sí. trabajo como vosotros en Agencia Friday con influencers y todo eso. Pero bueno, al menos con mi cuenta personal, pues la verdad que sí que es bastante interesante y ofrece un montón de datos. Así que, sí. eh, nada, me parece una recomendación bastante buena. Sí. Y ya para finalizar y ¿alguna anécdota que puedas destacar con influencers? Por graciosa, interesante, por lo que te apetezca.
1: Pues a ver, nosotros es que así de, de campañas que, que recuerde o que tenga ahí un poco en la memoria, sí que tengo un par de campañas que hicimos con la agencia que me, me gustaron bastante precisamente por, por eso porque te guardas ahí un, un trocito de, de la campaña y, sí. y gusta y una que hicimos fue para una inauguración de, de un local de aquí de Alicante donde hicimos esa campaña de influencers que además funcionó muy bien porque era un, el local también era de crepes de y de gofres entonces claro organizamos el, el evento para que fueran pero claro queríamos salir un poco de, de lo típico no de no ven y te cuento mi historia y ya te vas y se acabó entonces uh -huh. sí que organizamos como un pequeño tour donde metimos a la gente dentro de los fogones para que vieran cómo se hacían las masas cómo se preparaban luego los gofres y, y la verdad que fue bastante dinámico y a la gente le gustó mucho entonces yo también en cuanto a, a evento sí que lo cogí un poco como una idea que, que me gustó mucho y que luego la gente salió muy contenta. El cambiar no solamente ven a mi evento y te cuento mi historia sino hacer involucrar un poco a la gente en alguna dinámica que mientras yo le estoy contando que la masa que utilizo es la mejor de todo el barrio porque eh, lo hago de una forma especial tengo a la persona ahí haciendo la masa y diciendo, ostras, es que es verdad, es que sabe diferente y probarlo y un poco hacerlo sí. más dinámico. Uh -huh. Y luego una campaña que esa no la hicimos nosotros, pero esa sí que me gustó mucho por la opción de involucrar tanto el offline como el online, como luego los influencers, que, que fue hecha por Adidas. Entonces ellos lo que hicieron fue, imprimieron en, en Nueva York eh, lonas que colgaron uh -huh. luego en edificios y vallas, donde mandaban mensajes a influencers que pasaban por allí. De Entonces, claro, les, eh, cuando el influencer veía que había una valla donde le decía, eh, hola, arroba eh, y su usuario, ah. tenemos un regalo para ti, pásate por nuestra tienda que está a la vuelta de la esquina en calle no sé cuántos y, y te lo daremos. Entonces, claro, tú tenías la fotografía del influencer delante de la valla de eh, mira cómo mola Adidas que me ha mandado un mensaje en una valla ya y luego ves. además pasaban directamente por la tienda a recoger el producto. Entonces no se lo mandabas directamente a su casa, sino que pasaba uh -huh. por la tienda, tenías al influencer allí, se hacía la foto. Entonces, claro, ya no era solamente un envío de producto para que el influencer colgase simplemente las zapatillas nuevas de Adidas que era lo que querían promocionar sino que, que al final era, es una campaña donde involucraban muchas partes de, de tanto los line, la tienda. Y, y eso me gustó mucho por, por eso, por las posibilidades que hay, tanto de dentro del marketing de influencers, como sí. ya luego combinando combinando mogollón de cosas.
0: ¡Jo, qué guay! Madre mía, lo que pasa es que inversión, imagino que bueno, no sería ahí... muy barato. Y <risa> no, no, coste para conseguir puede. a un influencer que vaya a tu tienda, madre mía. <risa>
1: sí, pero a nivel de pymes, por ejemplo, te puede valer, si sabes más o menos por qué, por qué parte vive la, la persona y tienes una tienda cerca, poner un cartel en la puerta y mandarle un story, que no hace falta que la persona lo pase, que simplemente si le pones un cartel en tu tienda y le mandas un story, uh
0: -huh. es lo
1: mismo que mandarle luego a lo mejor un email y decirle, ¿Cierto? "Oye, ¿sabes Que, que luego es darle la vuelta, es decir, vale, pues no tengo tanto presupuesto para imprimir una valla, pero un cartel igual sí."
0: <ríe> claro, un cartel de SE busca, por ejemplo, también. <ríe> por ejemplo, un <ríe> <Como perrillo. ríe> Bueno, y tía, la entrevista termina aquí, la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Yo, como te dije, no tenía ni idea de influencers, pero conforme me va explicando cosas me va gustando cada vez más el tema, que ya me gustaba de antes, pero a la hora más todavía... Y nada, que agradecerte que hayas estado aquí todos estos minutos con nosotros, explicándonos de una manera tan entretenida y con tantos ejemplos eh, todo el mundillo del Influencers, que yo estoy seguro de que la audiencia pues estará también muy agradecida, porque vamos, yo al menos he aprendido un montón. Así que muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias a ti, la verdad que encantaba.
0: <risa> Genial, Cristian. Pues, un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Y hasta aquí el podcast de este lunes. Os aviso de que podéis ver la campaña de Adidas que ha mencionado Istiar al final de la entrevista en campamentoweb.com, así como el resto de episodios, de capítulos o de, bueno, programas, como queráis llamarlo, del podcast de Campamento Web. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí al otro lado del altavoz o del auricular y nos escuchamos la semana que viene con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!